0: När jag har lärt mig så är det en naturlig del i processen att jag lär ut. För det är klart att en som lär ut tio som lär ut hundra, det där blir ju exponentiellt till slut. Jag tror att hela det där mindsetet är är spännande att, att verkligen vara frikostig.
1: Bra, äntligen är det dags för hela framtiden igen. Jag heter Christian från SM sitter på Helio GT30 i Stockholm och sitter här med Mattias Borg, vd och grundare för något som heter Learnifier. Välkommen till podden. Tack så mycket. Berätta, hur startade du Learnifier? Och vad är Learnifier?
0: Det startade faktiskt i ett en klassrum, för det, eller utbildningssal i Amsterdam för jag skulle säga kanske Sju, åtta år sedan ungefär. Jag jobbade då med ledarutbildning, stod och höll en sån utbildning och kom väl där till insikten att det här skämtet jag drog nu har jag väl dragit ungefär hundra gånger. Och det var inte bara där och då såklart men jag hade haft diskussioner också tidigare just det här att stå och säga samma sak om och om igen. att Det blir inte den bästa användningen av tiden utan det är faktiskt när vi pratar med varandra som det uppstår någonting. Därifrån började vi leta efter någonting som då kunde som jobba mer digitalt med den här lärandeprocessen. Och vi såg att det fanns inget bra där ute och då grundade vi Learnifier. Det är väl också till viss del svaret vad Learnify är för någonting. För att det vi handlade på något sätt istället för att lärande skulle vara 9 till fem- om uh, en dag och ett event så ville vi dra ut den här processen för att vi tror att det är så man lär sig. Och det här var ju också en tid där iPhoneen kom, eller smartphones kan man väl kanske säga. Uh, video blev enklare både att producera och konsumera och det såg vi också vara en viktig del. Och sen när vi tittade där ut så hittade vi inget bra verktyg och så har vi att det låter smygga ett. Uh, jag har en som bakgrund har jobbat uh, inom, inom techvärlden också så det var ganska naturligt att känna att ja, men vi kör.
1: Vi okay. Och idag så är det någon slags webbaserad uh, plattform där företag och organisationer själva kan skräddarsy sina utbildningar. Exakt, det stämmer. stämmer. Och hur går det till? Man, man signar upp och uh, börjar liksom klicka och dra?
0: Ja, precis. Så är det. Och vissa av våra kunder är precis som du sa. De, de signar upp och så kör de igång helt själva. innan vi ens på något sätt har hunnit prata med dem så är de igång och... Gör sina första grejer och det handlar ju ofta om att ta något, kanske någonting som man redan lär ut på något annat sätt där man kanske till och med har innehåll redan och man då sätter samman det så att det blir en, en digital lärresa en läropplevelse över tid kan man säga. Och det gör man då i det här verktyget helt enkelt.
1: Just det. Och vi pratar ofta om lärande, jag tycker det är spännande i podden eftersom vi någonstans har missat att lära hur man lär sig. Till exempel i skolan. <laughs> um, vad, vad har ni liksom skaffat för insikter där?
0: Uh, och de, de är ju många men jag tror att en, kanske ett ingångsvärde som vi hade i det här det var att uh, just där hur man kommer in i lärande. Att Jag tror att det är en av grundkriterierna för lärande och det är att komma in med engagemang och lust i lärande. Och... Uh, det var, om man tittar på digitalt lärande så var det något som var ganska utmanande, väldigt mycket har varit ganska tråkigt och eh, jag tror jag ganska många som har suttit och klickat igenom med sån här tråkig e-learning och där såg vi att det fanns potential att göra någonting och eh, det är skulle jag säga en del att komma in med på något sätt rätt inställning till lärande och det är ju, driver ju förmodligen också någonstans som man är till viss del som person och företag och så vidare att man har nyfikenhet för att lära sig nya saker. Mm.
1: Men hur, hur gör man det
0: roligt då? Ja, det är, ju, det är ju den svåra frågan såklart. Men eh, jag tror att det finns ju det finns flera delar i det. Dels är det ju själva processen. Man faktiskt lägger upp lärresan så att säga. Eh, därför att man kan hämta väldigt mycket faktiskt. Vi tittar mycket åt marketinghållet om jag ska. Och tittar på hur man där bygger engagemang. Och hur man, eh, hur man får personer att engagera sig. Det kan ju till exempel vara att man börjar med någonting som är ganska nyfikenhetsdrivande som får personerna att dras in i lärandet istället för att man försöker trycka på lärandet. Sen så är såklart innehåll är också en viktig del där, där det gäller att hitta ett engagerande sätt att kommunicera budskapet. Att till exempel, för att vara väldigt konkret, det kan man vara dramapedagogik i video till exempel där man då Istället för att förklara en teori faktiskt visar vad det här är för någonting mm. eh, och då kanske vi pratar mer ledarskapförsäljning, eh, pratar vi mer praktiska tillämpningar, ja, men då handlar det väldigt mycket om att visa och finnas där, där problemet uppstår mer just in time.
1: Just det. men ni skräddarsyr sig utbildningar och kurser också?
0: Man kan säga så här att det vi gör egentligen, det vi, hela vår idé och vårt tro är att lärande på något sätt från att ha varit det här stora stenhuset på universiteten central så sker ju lärande ute hela tiden idag och framförallt så skapas kunskap och erfarenhet hela tiden. Så att vårt verktyg handlar väldigt mycket om att ge varje person som sitter på den här kunskapen möjlighet att sprida den. Och det är ju mm. eh, verktyg eller inte det är ju inte bara vi som går i den riktningen jag tror att det är en mer generell trend att, och kanske inte en trend utan en riktning att kunskap, erfarenhet skapas där ute och det finns mer och mer digitala verktyg för att faktiskt sprida den här kunskapen mer effektivt. Så att svara på frågan, vi producerar inte kurserna utan vi hjälper kunder att komma igång. Sen så kan de till väldigt hög grad göra det. Sen jobbar vi med partners som de behöver mer hjälp. Och, Just det, det
1: kan vara onboarding för nyrekryterade till exempel. Precis,
0: onboarding av nyrekryterade eller onboarding av kunder och så
1: vidare. Mm. Så, så du menar att om man har en person på företaget som är duktig i ett speciellt programmeringsspråk så kan den personen få skapa en kurs i verktyget för att andra ska kunna lära sig. Alltså för att lära ut det.
0: Ja man kan väl säga att egentligen de behöver kunna, för de behöver inte kunna någon programmering utan det brukar lite slarvigt säga, Han kollega som var med när, när powerpoint kom några år äldre än mig också. Han, han brukar kalla det som ja men det är powerpoint för lärande för det är precis så enkelt det är. Så att kan du bygga en powerpoint, dra och släppa bild Ja, men då kan du bygga ihop ett sådant här program. Och jag mm. tror att det är den stora insikten som, som är viktig att komma ut. För som sagt, vi är ju inte det enda verktyget där ute. Men det är ändå en transformation som sker där det har blivit så pass enkelt. Mm. Det är inte rocket science då att bygga digitalt. Läran. Nej, men
1: programmeringsspråk menar jag att det är en person som har en kunskap som ja, man kan. Eh, tack. Ja, men precis. Lära absolut. lära ut till andra på företaget. Exakt,
0: exakt. Och det kan vara programmeringskunskap, eller det kan vara. Det är, ibland är det väldigt komplexa saker och ibland är det väldigt enkla saker. Men det handlar ju om att sprida kunskapen. Det kan vara till exempel att larma på en sån grej
1: ja, som... Ja, eller um, hållbarhetsaspekter eller um, kundhantering. Uh, absolut, absolut. Mm. Ja, för det är också en viktig aspekt att, att lära ut är ju en viktig del av lärandet kan jag tycka. Som vi kanske missar ibland.
0: Så är det, och det, det här att, att det är klart att det finns, en, det finns en kompetens, en pedagogisk kompetens att ha förmågan att lära ut effektivt. Och det är ju någonting man får ha lite respekt för att det är klart att ska man göra mer, lära ut mer avancerade saker och det, det är större risker i det hela det då bör man ju täna en person som har den erfarenheten. Och få hjälp, om det är vi eller någon annan, men att ta, ta hjälp av en som person. Samtidigt så upplever jag att väldigt många som kan ett ämne är väldigt duktiga lärare. Och tillbaka till det här med engagemang, så att se en person som står och läser från ett manus, det blir sällan engagerande. Men att se en person som brinner berätta om sitt ämne, kanske på ett lite stolpet och nördigt sätt. Ja, ah, men det är, ju, det är ju kul. I alla fall om man själv är nörd, då, då, då tycker jag att det är kul. Mm.
1: Man pratar ju ofta om liksom det livslånga lärandet och innebär det helt enkelt att eh, hela tiden vara öppen och fortsätta lära sig? Alltså är det där eh, sådana som ni kan komma in och hjälpa till och knuffa?
0: Ja och jag tror att absolut kan vi komma in och hjälpa till och knuffa i ett sånt läge. Jag tror att tekniken är en del i det här och som har varit en möjliggörare. Men jag tycker också att det är väldigt spännande att titta på. På eh, oss som individer, just det här hur förändringen sker, att inställning till det här, nyfikenhet, man brukar prata om growth mindset, learnability, alltså de nya skill som dyker upp och när man rekryterar nu, det kanske är det viktigaste för att de kan en specifik teknik eller en specifik sak. Men det kommer ju förändras, så att det är den här förmågan. Att, att lära sig, så att individen är en del sen tycker jag också det här med organisationskultur jag vet, jag pluggade på universitetet på slutet av 90-talet och pratade mycket om lärande organisationer jag upplevde nog att det var väldigt mycket i böckerna och i akademins värld då jag upplever att det nu på allvar det händer att det handlar om att fundera efter hur sätter vi upp vårt bolag så att vi, vi skapar utrymme för att lära oss hur vi skapar en kultur som är tillåtande där vi kan lära oss om man också skapar Ja, men som vi, vi har en checken för en eftermiddag när man får dela sina erfarenheter. Alltså de små delarna. Eh, hur finns det i, i vardagen så att man faktiskt lär sig hela tiden?
1: Bokklubbar och sånt kan ja, också men, vara absolut vettigt. Jag vet inte om det här hinner komma ut innan dess men ni har i alla fall ett event som heter Exponentials.
0: Precis. Eh, vi kommer den 20 november ha ett event i Stockholm. Eh, som heter Exponentials eh, där vi då ska prata mycket om de här frågorna helt enkelt.
1: Och vad är det som händer då? Alltså det är en massa talare och eh, taglaren är liksom How we as humans flourish in an age of exponential technologies hur vi kan liksom nå vår fulla potential i, i eh, den här exponentiella eh, teknikutvecklingen Precis,
0: precis eh, vad, är ni, vad är det ni menar där? Eh, men det vi menar är egentligen så här att det är eh, det, det kommer teknologi det vet vi, allting kommer att gå snabbare, det vet vi men vi vill, vi vill skapa ett forum och en arena för att ha dialogen kring men vad betyder det för oss människor och, och det är klart, det kommer säkert att prata lite teknik, men inte huvudpoängen utan det är hur förhåller jag mig som människa det och hur håller vi oss som team och företag till det här? Så då har vi bjudit in ett antal talare, många som känns, känns riktigt taggande och kul att, att få höra dem prata och det kommer ju klart bli en dialog med de som är där också dela erfarenheter och så vidare. Men temat är just att prata kring individ, och teknik i och hur det ser lärande ut. Och jag vill lyfta där också att det är jag eh, upplever också det här med teknik. Det kan bli lite dum idag. Så menar, teknik kommer, kommer ta över. Och det är också en viktig del med den här dagen. Att, nej men, det är väl fantastiskt att tekniken kan hjälpa oss med saker som vi kanske inte vill göra som är repetitiva och så vidare. det kommer ju bara skapa nya möjligheter så det skulle jag också vilja säga att är ett viktigt tema för den här dagen det handlar om möjligheterna och vad vi kan göra och vad vi kan göra redan idag för att det här är vare sig vi vill eller inte så är det ju här nu eh, vilket är rätt coolt att det, det händer ju eh, och eh, för att ta en liten tangentsriktning så vi rekryterar ju själva nu mycket techpersoner börja se det här med att personer inte referera bara till universitetexamen utan vilka kurser de har gått online. Det, är ju som, det här händer ju nu. Det tycker jag är otroligt läcker att se.
1: Finns det några speciella aktörer som är extra bra där tycker
0: eh, Vad det gäller den här online-delen. Mm. Oh, det finns en sån uppsjö. Det är väl någonting som jag tycker är, eh, ska bli otroligt spännande att se vart det tar vägen. Eh, någon som man, om man tittar på teckdelen då är det uppenbart att kursera en väldigt stor del Det är många amerikanska spelare, Coursera, Udemy, DX, det det finns ju ett gäng där som som har väldigt mycket bra innehåll som såklart i Courseras fall polas upp från universitet och så vidare. Uh, men jag upplever väl att det är väldigt mycket amerikanskt i alla fall just nu. Det, och sen så finns det ju, tittar man på marken, det finns akademier som uh, HubSpots akademi. Helt plötsligt en, en, en del av deras affär på något sätt som blir nästan som en universitet. Ganska fascinerande skifte som händer där. Där det faktiskt är någon typ av credential på ett CV att man har gått en kurs hos ett annat företag på det här sättet.
1: Mm, just det. Ja men det där där kommer ju att utmana utbildningsinstitutionerna förstås. Tycker du att de hänger med eller ligger de lite efter digitalt?
0: Jag tycker faktiskt att akademin till viss del har varit ganska långt fram och varit ganska modiga på många ställen. Jag tycker väl att om man då tar företagsutbildning har nog haft det lite trögare och på så på så sätt tycker jag att akademin har varit, varit ganska långt fram där. Tittar man i USA till exempel så finns det ju väldigt mycket rena universitet idag. Sen ska väl ärligt säga att det kanske inte har superbra koll på kvaliteten på allting. Men det är klart att det, det är bara att titta. Jag och jag, som Stanford, Harvard, MIT, det är väl ett, ett Så Där ligger man långt fram. Jag tycker företagsutbildning, där har det varit trögare. Och kanske också till viss del upplever jag här i, i Norden har det varit tröga. Vi jobbar en del med amerikanska kunder. Där känns det som att man har varit snabbare på det här. Och jag tror att finanskrisen 2008 där drev på väldigt mycket av den digitaliseringen. Så där känns det som att man ligger framför även om vi kanske börjar komma ikapp det mer och mer.
1: Hur ser du på i eh, organisationer och företag? Behöver man ta det här på större allvar och avsätta tid i arbetsschemat för eh, lärande? Eller gör man det då?
0: är såklart väldigt olika mellan företag. Jag upplever att det här börjar dyka upp på agendan mer och mera och samtidigt så jag var på ett HR-event här i, i våras och då var jag ändå inte learning eller lärande faktiskt uppe på, på någon av de toppplaceringarna där man ranka vad som var mest prioriterat. Eh, så att eh, jag tror att vi kanske inte är där riktigt än att det är eh, man skulle nog behöva lägga mer tid sen om man behöver boka av tid jag tror att det handlar mer om att få in det i vardagen det här med att eh, men du ska åka på en utbildning en halv dag eh, det är inte den, det är klart det behövs också men där har ju många företagsstrukturer det handlar mer om att få in det i vardagen skapar ett kultur där lärande kan uppstå. Man brukar prata om det med att man måste fallera, alltså att det är misstaget man lär sig av. Så där finns det ju en jättedel att jobba med.
1: Ja just det. och där finns det ju otroligt mycket kunskap och erfarenhet och kompetens internt i organisationen som man kanske kan paketera om <laughs> i en utbildningskontext så
0: och det tycker jag, det, börjar ju, det bubblar ju upp jättegoda exempel där, jag såg senast, jag tror att det var Ica som jag såg någon publicering med, som just det här med att de använder personer internt som delar med sig av sin kunskap och att man sätter upp format där kanske någon från tekniksidan delar med sig och lär ut till säljsidan, den typen av kunskapsdelning det är otroligt kul att se för det är sånt som man kanske, det är ju inte traditionella lärande som vi har sett på det. Men det är klart att det finns otroligt mycket kunskap som kan överföras däremellan.
1: Ja, det gör väl att man förstår liksom, produkten och tjänsterna bättre också ja. i, i det man jobbar med. Så att säga. Och sen kan jag tänka mig att en vissa ser en risk i att så här, utbilda folk för dyra pengar som eh, kanske då försvinner till något annat. Men jag tror samtidigt att det kan skapa ganska god lojalitet att man faktiskt känner att man blir... Eh, värdesatt och eh, få resurser.
0: Absolut, det är, det är väl så känner vi väl alla <går> tror i alla fall att man vill växa som individ och i sin roll och det är klart får man inte den möjligheten det är, väl, det är väl en av de mest självklara anledningarna till att lämna någonting att eh, men här satsas det inte med mig då, då lämnar jag som. Eh, så att det, det tror jag definitivt. Jag tror att det, det är som ett icke-val på något sätt. Den typen av företagen som på något sätt forcerar in sina medarbetare i du ska göra det här och du ska inte växa utan du är här för att göra det här. De, mm. de blir nog färre och färre. Så där tror jag att där har det hänt mycket. Och den typen av mentalitet blir nog allt tydligare. Att just det här att
1: få personer att utvecklas. Vad har ni pratat om? Exponential mindset. Precis. <laughs> Hur ska vi definiera det egentligen? Eh, öppenhet liksom.
0: Eh, öppenhet och... Eh, så alltså Det finns många delar där men det, det handlar också att korta cyklar, man pratar om med agilitet och så och det är också någonting i lärande att faktiskt jobba kontinuerligt med det att inte bara jobba med det själv det exponentiella tycker jag är en stor del i det här det är ju faktiskt att involvera andra personer i sitt lärande att sprida sitt lärande, att det inte bara är jag själv som lär mig utan när jag har lärt mig så är det en naturlig del i processen att jag lär ut för det är klart att en som lär ut tio som lär ut hundra till, det där blir ju exponentiellt till slut och jag tror att hela det där mindsetet där är spännande att, att verkligen vara frikostig. Återigen, jag gör referensen till lite content marketing och den approachen där vi på något sätt är i det där redan. Vi har blivit mycket mer frikostig med att content marketing handlar ju väldigt mycket om att utbilda och sprida lärande och lära sig och sprida vidare. Jag tycker där finns det, där finns det redan idag goda tecken på det här med exponential mindset och exponentiell lärande.
1: Vi pratade lite innan här. Du, du nämnde att du har tre liksom lite olika vinklar på det här temat med, med lärande och agil- agilitet. Um, vad är det du tänker där?
0: Ja, men, jag tror jag nämnde det lite kort tidigare. Men det, det, just det här med att det är teknik, individ och kultur organisationer om man nu ska bedöma, att det. Är, det räcker inte att tillföra en massa teknologi i det här utan det krävs också att individen är öppen och förändrar sitt beteende. Så tekniken är en viktig del. Pratar vi individen då är det mycket det här med growth mindset att ha ett öppet sinne, att vara nyfiken. Pratar vi kultur, ja, men då handlar det väldigt mycket om ledarskap det handlar om att skapa förtroende. Jag tror att det är väldigt svårt att skapa en lärande organisation eller exponential learning där det inte finns ett förtroende och en tillåtelse till att saker att man gör misstag, även om jag tycker som, det, är, det är ju inte misstag det är, det är inte fail fast, fail often det är som learn fast, learn often det är det som är mm. grejen, jag tror att jag förstår att man uttrycker det så för det är lite mer catchy, men failure idag är ju svårt definierat som det är förhoppningsvis ett steg framåt det är klart att det finns failures när man gör mm. samma sak om och om igen, men mm. de här tre delarna, eh, teknologi, individ och kultur, de tre krävs för att få till det här eh, och även om vi då på något sätt står där som en, jag menar vi står framförallt för teknologi men det är det vi vill lyfta fram med ett sånt här event som Exponential så att de här tre delarna krävs så jag tror att det är viktigt att vi pratar om dem och att, för att vi ska ta oss dit som individer och organisationer.
1: Ja just det. man kan inte bara trycka på teknik om man inte har kulturen. Ja på plats och individerna med sig.
0: Precis, ja. exakt. Och, man, och det är väl säkert någon typ av äh, platåer där. Har du inte rätt kultur ja då kommer du inte ha individer som agerar med ett growth mindset heller och då spelar det ingen roll vad teknologin så att teknologin är ju på något sätt det som kommer att skapa en förstärkningseffekt äh, av någonting som finns så att man behöver jobba med alla tre.
1: Mm. Så jag tror att om vi kan äh, närma oss äh, det här äh, sättet att äh, tänka och se på på kunskap och lärande, så kommer vi inte heller äh, behöva se den här äh, fruktade arbetslösheten, så att säga. Du verkar inte särskilt orolig över den utvecklingen.
0: Uh, ja, det är en Politisk det hållet i den frågan. Jag tror inte vi ska vara rädda för det. För att uh jag tror, det, jag tror inte att det finns någon annan väg om man uttrycker det så för att vi skulle lära oss mindre eller att det skulle på något sätt vi inte skulle ta till oss teknologi. det kommer ju inte att hända det är väldigt väldigt svårt att se. Men det är klart i den ideala världen då, då behöver vi jobba hälften så mycket och få dubbelt så mycket gjort. sen får man såklart politiskt fundera på hur man hanterar det. Men där finns det också redan nu goda exempel med eller goda exempel det finns exempel på hur man testar med allt från medborgarion och sådana saker. Det får man se, jag ska inte säga att jag har några djupare tankar där men jag tycker ändå att det är, jag tror att det är viktigt att ha en, en, en positiv och drivande syn på den dån för det är möjligheter och sen hur vi fördelar de fördelarna som kommer det är ju en politisk fråga men att, att vi inte skulle fortsätta utvecklas då är, det har jag svårt att se.
1: Ja just det. men ändå att man, att man har människa-maskin-symbiosen i, i åtanke
0: ja, framöver. F- ja, ja, och jag vet inte riktigt du, om du syftar till något särskilt där med...
1: Nej men som du sa innan att, att eh, teknologin är ju till för att eh, förstärka oss och göra oss bättre så att säga, inte att Precis. ersätta det vi gör hela tiden.
0: Och tillbaks tillbakslägga, till tittar man på det så har ju teknik gjort väldigt mycket saker väldigt mycket bättre också. Det, det finns väl alla förhoppningar till att det faktiskt skulle vara så här också. Och sen är det väl som alla utvecklingar, det i alla utvecklare, det hackar kurvorna. Och eh, vi får väl se hur, hur vi ser på våra mobiltelefoner om tio år. Som, var det bara produktivitetsöjan eller fanns det andra delar där också? Eh, men det är ju som förhoppningsvis är det hackar kurvorna att kurvan generellt ändå pekar kraftigt uppåt eller framåt eller mot bättre tider
1: Om mm. man, man ser på de här delarna då kräver det ett nytt typ av ledarskap tycker du?
0: Ja i allra högsta grad, jag har ju varit inne lite på kultur och eh, jag tror att det börjar vi pratade lite om det här med, med vilka eh, skills är det som är viktiga framöver vi pratar om en learnability, curiosity jag tror att det börjar redan där i rekryteringen om man då pratar ledarskap, ja men det är att rekrytera rätt personer titta på, det är klart att CV kommer fortsätta att vara viktigt men vi brukar också prata om ett antivital alltså ett framåtriktat CV alltså det blir minst lika viktigt och det är klart som ledare att börja fråga tidigt och börja föra dialogen vad drömmer du om, vad vill du uppnå det blir viktigt jag tror att det är ett fundament där i ledarskapet sen kommer vi över på den andra delen och det är att för att om vi kommer tillbaka till det här att lärande kräver att man gör misstag Ja det är klart det kräver ju också ett förtroende för att någonstans när de här misstagen sker så kan ju det vara tära på förtroende. Då är ju förtroende väldigt viktigt. Jag tror att där gäller att skapa en miljö. Jag läste ganska nyligen en studie från Google där man hade tittat just på det. vad är det som utmärker innovativa kulturer. Och det den, den fakta de kom fram med, det är psychological safety. Och det är klart, hur bygger man det? Ja, förtroende är ett fundament i att bygga den tryggheten i organisationen man känner att det är okej okay att fejla om man då ska använda det ord. Att testa i alla fall. Att testa, precis. Och det är väl det. Men där man, jag tycker att där är vi väl lite trubbiga. Återigen, jag förstår att det catches sig, fail fast, fail often. Mm. Men är, jag tror att de, de flesta av oss börjar vara där och inte fundera i de termerna. Utan det är, man ställer upp på teser. Man är, man, det är ju ett framåtriktat lärande där på något sätt... Eh, de så kallade misstagen bara egentligen är ett lärande
1: och ett beräknat lärande. Jag tänker speciellt i Sverige där man knappt kan få sparken ja. kan göra vad man vill om ja. ja, man är naken till jobbet Vi ja, kanske har världens bästa kultur mm. för det på så ja, sätt precis.
0: Nu tror jag väl vi svinger att ja, <laughs> eh, tyvärr så hänger väl inte den här fysiska, eller vad man nu ska kalla det den tryggheten ihop kanske med psychological safety utan Nej, man, det är, Känner man le, att fortfarande att ledaren eller medarbetarna tycker att man Uh, har misslyckats så är det väl ingen bra miljö kanske.
1: Nej, okay. yeah. Men, men ett, ett, en slags tillit uh, i ledarskapet, alltså att ledarskapet bygger tillit <hör> är då viktigt för att främja lärandet helt enkelt.
0: Precis och om vi då kommer tillbaka till de här, som jag tycker det här med det här man gör i vardagen också är väldigt spännande. Jag tror jag som ledare handlar om att skapa utrymmet och skapa... Förutsättningar för de diskussioner som krävs mötespunkter det kan vara, men det kanske är att skapa den där kvarten där man delar, eh, Det är man ju väldigt duktig i det som är agila tech-team daily stand-up på hela den eh, retrospektiv och så vidare Men jag tror att hela organisationer behöver ju byggas på det sättet och någonstans så, det är klart vem som helst kan initiera det men någonstans måste ju ledaren ta ett ansvar för att, för att skapa det, om det inte finns i alla fall. Mm.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Lära dig så mycket som möjligt. <laughs> eh, nej, men jag tror att eh, vi var inne på det lite som ett tema för exponerelser och eh, personligen så tror jag just där att ha en ljusbild av framtiden faktiskt är det bästa tipset för att göra världen bättre just nu. Vi överöses ju ja, av domedagsproficier. Även när vi pratar kring det här med AI och så vidare. Och jag tror faktiskt att välja att se världen som ljus kanske är faktiskt det absolut viktigaste man kan göra just nu. Och att sprida det budskapet. För någonstans skapar vi ju det vi vill skapa för oss när vi pratar om det. Så att, ja, kanske
1: lite klyschigt men... Ja, det finns en självuppfyllande effekt också
0: Jag tror absolut att det finns en självuppfyllande effekt. Och jag tror också att det är tillbaks till med att om vi då kommer tillbaka till en studie psychological safety Men så känns det nog ändå rädda för framtiden. Det, ja, det kommer skapa så mycket illa. Så att, att vara på något sätt positiv, jag tror att ja, idé det har en otrolig kraft.
1: Ja. Bra, det känns skönt att höra i det här, i det här forumet. <laughs> har du några bra lästips på de här, inom de här områdena?
0: Ja, jag har varit inne och nämnt en som, som kanske många har varit bläddrat till, det är en, en bok som heter Growth Mindset just, som jag tycker är väldigt bra, Jag tycker som kanske en, ligger en bit bort från det här, men en av mina favoritböcker senaste åren är Homo Deus, samma författare som skrev Sapiens, som jag tycker är otroligt läsvärd, så det är väl två som, som ploppar upp direkt sådär,
1: Mm. Vem tycker att jag ska intervjua här framtiden?
0: Uh, jag tycker att du ska ta och intervjua f- Fredrik som har startat Paradox Interactive.
1: Mm. Men, uh, är det en enhörning?
0: Paradox? Mm. Ja, det är det nog. Ja. Kanske, till och med. <laughs> Nej, Andra spännande saker också. Uh, Men exempel på en ledare som också har prioriterat ledarskap och
1: som också har upplevt att ett genuint ledarskap Fint, tack snälla Mattias Borg för att du kom till här framtiden Tack så mycket Ni kan kolla in learningfire.com för mer information om learningfire och så har vi då exponentials.camp är adressen till Stända. till konferensen som ju ja, 20 november nu. vi kan få se om vi kan hitta ett datum i 2020 också då.
0: Det kommer det garantera att det blir <laughs> Ja,
1: bra Ehm framtiden.se där finns vi och alla intervjuer samlade. Jag heter Christian Forsen sen från Helio- gt 30. Tack för att du lyssnar